0: 有一种情谊建立在彼此喜欢的地方上，我们创造出共同的美好回忆。即使静水心转，即使物换星移，我们都还是会记住当时的感动。Hello， 欢迎听众收听今天的节目。今天呢是感谢集，最近我们的节目呢超过了一千下载数，所以大轮在超过一千下载数的时候，有在 Instagram 问大家说：“哎，大家想要听什么样的内容呢？”结果很不意外的，最多人选的是想要听南恒的八卦，那再来就是想要听我讲一下当时在美国留学的大小事，那也有少部分的人想要听我介绍。南恒的景点<笑>，看到这个结果，其实我也有想到了，所以我今天就有备而来。但是 d a r r e 今天为了要满足不同口味的人，所以今天这三个内容都会提到。今天就看着我变魔术，怎么样把这三个嗯有点不相干的内容呢串成一集？所以今天我们就来聊聊在异地建立的情感。听到飞机声，代表我们又要从台东的南横公路飞到美国的尤金啦。那上一次我们是来这边看枫叶，今天就来听听我回忆一下我和有一位在台湾就认识的大学同学建立的情感。他叫做 Ann，Ann Ann 其实是我大学同系的同学，我们同班。那其实，在台湾的时候，我们没有很熟悉。但是因缘际会，我们两个大四的时候都到了美国。他是到犹金去教华语，去教幼稚园小朋友。然后呢，我则是到 University of Oregon 当了交换学生，念了英文系。不过他的幼稚园离我的学校很近，然后他也有我们学校的学生证，所以我们有时候偶尔会在校园碰面。也因为呢。我们那时候人生地不熟，需要彼此靠彼此。通常在彼此需要彼此的时候，不熟的人往往就会变得熟悉起来。我还记得我们第一次碰面的时候，脸上充满了喜悦，就觉得说能够在一个人生地不熟的地方碰到认识的人，这种感觉真的是太好了。然后第一次碰面，我记得是去他 homestay 的家。然后记得红袜叫做 Chuck，Chuck 是一个非常好聊的人。然后他会跟我聊一下他最喜欢的美国职棒球队旧金山巨人怎么样怎么样怎么样。然后我也跟他说红袜零四年输三赢四怎么样怎么样怎么样。然后呢，他也很喜欢听爵士，他就拿了很多黑胶唱片给我听，就说他现在在把这些啊、呃、黑胶唱片正在数位化，这个是美国人都还没有做，他就已经开始做了。所以 Chuck 这位轰爸是一位非常前卫的人，他很享受就是当领头羊这种感觉。我和 Anne 就是还有去其他的活动，比如说我们那时候每个美国学校都会为这些国际生办了很多活动，比如说啊、呃、在地导览，那我们就去了奥瑞冈州的西边，叫做 Newport， 是一个海港，我们曾经也开过船。然后做过渡轮，有去看球。哎，他好像没有去看球，就是有很多吸引国际生认识当地文化的活动。我们也就是用这些机会去了解奥勒冈州不同的部分。不过今天讲的主题就跟这个 tour 有关。那大家可以先看一下这一集的封面，先试吃一下 a n n 曾经做过的寿司。几秒钟后，我再来跟大家讲一下这一盘寿司背后的故事。这一盘寿司看起来很好吃，对不对？但其实背后充满了很多焦虑和心酸，还有汗水。就在十一月三号的下午，我那时候在赶一个 paper 还是报告。那在美国，我平均一个礼拜要五天是泡在图书馆里面，然后剩下两天我就会去运动。所以那一天也依照惯例的去图书馆念书，拿一篇配着我的科幻片经典《魔鬼终结者二》（Terminator 2）， 然后就想说，嗯。这个下午应该会很平静，我就一边看着我的阅读材料啊、呃，一些论文啦，一些学术文献，在看着《魔鬼终结者二》，我不会说我很心不在焉，我很专心的，我只是把它来当背景音乐的。<笑>好，但是接着关键的来了，我就看到有一个人一直打给我，然后就我看到是他，就是 Anne 打给我，我就没有接，因为那时候还在念书，我就不想要被打扰。就没想到，他就一直打，一直打，一直打，夺命连环扣。我就想说，哎，哎，这样子有点不对哟，他怎么会一直打给我？可能会有急事。他马上就打了一串肉肉等的文字说，说我现在需要你，我很紧急。我就马上回扣给他说你怎么了？他就跟我说，快快快，你先来就对了。我就依照他会面的地点，我就去找他了。他就跟我说我的。mouth guard 不见得就是护齿，那他那时候有在戴牙套，我记得。结果他就说他放在啊、呃、原本做寿司的教室，他当时参加了一堂啊、呃、做寿司的 tour， 就是我也是我们学校办的，就他就放在教室，那教室的门好像锁，他想要我陪他回去找，然后我就安抚他，就说不要急，不要急，慢慢来，一一定有办法找到，先。不要预设任何立场，他就很急说：“快点，快点，我们要回去找我的那个马斯卡尔，很贵的。”我就说：“不要急，不要急。”就他就有点啊、呃、急躁，所以我们马上就用阿诺斯瓦辛格跑百米的速度前往那个教室，而且那时候其实已经晚上了，我们赶也没有用，因为路真的很暗，只有旁边的满月陪伴着我们，请他。我们还要担心被野狗追，因为那时候那个地方其实很偏僻我们找了好几个路口，找了几个 intersections， 然后问当地人，我们都找不到。结果这样子问了问了问了才知道哦，原来的这个厨房位置有点偏僻，在好几个转角，你需要左转，再右转，然后再直走，然后再左转，才到这个厨房。好了，那我们就这样子回到了厨房，还好那时候晚上。七点多快关了，但是还没有关，我们就进去了。我们就回去，就像清洁工一样。我真的没有想到我们会一个一个乐色袋这样子翻，然后为了去找他的护齿，<笑>真的是一个很酷的经验。就就是他就很自责说：“啊，我怎么这么蠢，居然会把最重要的护齿忘在这边？怎么样，怎么样？”就说。那个马失前蹄嘛，人总会有失误的，对啊，是。那虽然最后是没有找到的，那因为这次我帮他忙的关系，我们的关系增进了不少，比在台湾大一到大三都还熟悉很多。那他为了要报答我说今天这样子陪他找，所以我们就到有一间学生餐厅，那间又很新，然后。圆环很多，里面有很多 Starbucks 的饮料，我们就坐在那边聊聊天，然后吃着他的寿司。那我的个性是，如果我发现我跟你变熟，或者是我们的关系进阶了，我就会变得很主动或者是热情一点。原本我计划在十一月四号的时候跟我的室友 Brett 去附近的 Costco 采买买东西，因为我都没有去过美国的 Costco， 然后他刚好开着一台 Suzuki， 我就想说，哎。叫他带我去<笑>，我就觉得说，嗯，我跟 Anne 有变熟了。然后，其实，在九月的时候，他有邀我去他家两次，我还没有呃回报他。我就想说，哎、欸，我们明天要去 Costco， 你要不要来？然后 Anne 也就欣然答应。那之后，因为我们两个关系熟悉了不少，我们就一起在感恩节三天，他。邀我和他的朋友一起去波特兰和西雅图玩。我们去了波特兰的 Apple Store， 超级大的。如果说大家疫情解封的时候可以去看看。而且奥瑞冈是免税州，在那边卖 Mac 或者是 iPhone 都不用再加税。我们还去了西雅图的 Gum Street， 还有 Noodle Tower， 还有去第一间 Starbucks。总之呢，我们在。两个回到台湾之前，我们都保有密切的互动，真的是一趟不可思议的经验。好啦，那接下来我们就从油京飞回南恒公路吧。接下来我们就来讲一下我在南恒另外一段异地建立的情感。<笑> Sherry， 他是我在欧洲论坛决选的时候认识的朋友，我们原本是竞争者。但是后来因为偏向这个元素，我们就聊了起来。他当时因为疫情出不去的关系，他就自己想要发起一个专案，就是透过他熟悉的绘本，到各个地方的小学，尤其是偏乡小学，他想要到不同地方讲故事，所以就 Hashtag Sherry goes around Taiwan。然后他就问我说：“哎，你在？”南红山上当老师，那可不可以到你们学校去教绘本呢？我就之后问我们的学务主任，然后学务主任也就真的同意了。在出发的前一天呢，我特地请的补修，然后前一天晚上就到盒子青年旅馆 stand by， 这样子隔天时间就比较充裕。所以大家不要想歪哦，我没有特地为了谁，只是单纯因为路途遥远的关系，前一天要请补修。而且我们补修其实不请白不请啊！我就剩一天，我当然要把它请光光。万一下一年没有续聘的话，我就全部都有利用到这样子啊，对不对？你们说对不对？哎、欸，没错。<笑>隔一天呢，我就接到他了，然后我们就骑着速可达，一路上山，我也就一路跟他讲一下我在南横的大小事。那当然啦，免不了讲到第六集所讲的内容，就是落实。关起来的故事，所以大家有兴趣的话，可以再回去听第六集，到底发生了什么事情？那他也都知道了。那这样子，秀着秀着到误路了，结果我就发现部落的人有一点目瞪口呆，因为 s h 的才貌其实有点出众，然后大家就觉得说：“哎，这个人是哪里来？然后做什么？怎么会有这么漂亮的女生？”就连校长也都觉得非常漂亮，甚至想要。跟他有进一步的互动，晚上我们两个也就被邀去大波池音乐馆听爵士乐，然后他也请我们吃饭了。大家都对这位女孩子非常的有兴趣。接下来，我觉得我会讲比较慢一点，因为其实，嗯 ，Sherry 她是一个呃，除了才貌非常出众的女孩子以外，她其实没有一种台北人的刻板印象。他虽然来自台北，但是没有那种大国自居的优越感。他很喜欢就是认识不同文化，所以他除了在这边误入认识了这些不农族孩子以外，他自己也会到啊、呃、武林啊，就是认识了武林棒球队的人啊，还有东部青。东部青是一个不农族组织，我记得他在那边也建立了自己的圈子。我知道他在今年寒假也有去看这些孩子，我就觉得他虽然是一个台北来的人，但是对原住民还有就是台湾的山林都有那种别于一般人那种强大的求知欲。而且除了台湾的在地化以外，他也是一个呃懂全球化的人。他还去过南极探险队，他常常在 Instagram 分享他自己在二零一八年。就是南京远征的心路历程，他真的是一个非常非常厉害的人。然后我看小朋友在看他的眼神，每个都眼睛雪亮，然后想要跟这一位漂亮的大姐姐有互动，大家就非常举手说：“哎，我要，我要，我要回答。”然后他讲的那本是叫做《朵朵》吧，我记得叫《朵朵》。然后他就小朋友就说：“朵朵姐姐，朵朵姐姐。”每个讲“朵朵姐姐”的口吻都跟平常在。呃，和老师互动的感觉真的不一样。不管是误落孩子和力道孩子都是这样子，因为就看他非常非常的嗯漂亮吧，就觉得非常非常吸引人。然后，所以他也是一个呃很和气的人，都很踊跃跟每个孩子拍照。所以我相信这些孩子也会对他有印象吧。然后到力道，我们的打麻将主任。当然也是会亏我啦，就是说人家还没有男朋友，要不要赶快就这样子送作堆啊？我就说不要，他还有很多嗯人生的目标啊，而且叫他在这边年轻就待在这边，他可能也待不住啊。我就这样跟主任说。结束一天的绘本行程之后，我就带他去我比较会带别人去的景点。那第一个景点就是啊一六九点五的秘境森林。如果我会烹煮咖啡的话，我一定会在这边啊、呃、摆个小摊子，然后就说：“哎，来哦，搭配这一片美好的树林，大家来喝咖啡、拍拍照吧。”然后我就带他去 169.5 这一片美丽的森林。那我稍微带他往北走之后，我们当时晚上就要跟校长吃饭、看厅爵士乐，所以我们就必须要早一点下去。那接下来来来呢，我就带他去利道溪去泡脚。利道溪是在177利道桥下面，那利道桥就是蓝色那个高高的大桥。我们就这在这边洗脚，当时就是只有我们两个人在那边泡脚，所以特别的空旷。那利道溪它的石头蛮特别的，因为它。的泥沙会附着在石头上，比较不容易被排下。我还没有发现其他的溪石头上有这么多泥沙。那再来，我们就去了六口温泉明隧道。六口温泉明隧道这边旁边就是有南横太鲁阁，我们的雾路峡谷。六口温泉明隧道，它除了是一个景观以外，它也代表着南横的重生啊。因为在还没有这座明隧道之前，就是力道其实是一座孤独的村子，想要下来也没那么容易，关系到了居民的生计，所以我非常敬佩，也非常感谢有六口温泉明隧道，所以我一定会带别人去这边。在还没有疫情之前，常常是外国人常常来徒步的地方，所以雪瑞他也有意识到这一点，他就把自己当成一个外国人，就开始在徒步。然后俯瞰涓涓细流的力道溪，那时候我记得比较少下雨，所以溪水是蓝色的。我们就在那边看着杰里巴达的步入峡谷，然后看看小小溪流，我们就骑着机车下去和校长赴约了。再隔一天，他就要去别的地方了。他好像要到都兰去找他的 EFA 欧洲论坛的朋友，他们好像要学冲浪的样子。所以 Sherry 她其实是一个很会找事做，然后很有规划的女孩子。那在八月的时候，去年八月我们也有在武林的活动碰面，他就分享他的明信片给我。九月他也有寄明信片。对啊，所以在二零年我们就有非常非常多的互动，建立一段感情，除了要看彼此的个性和兴趣是否契合，所在的地方也会是一个很决定性的因素哦。就在一八年二月，我和 Ann 分别回到台湾之后，我们就回归到原本的正常生活了。他也回到原本的交友圈，我们也就没有那种。原本患难见真情，彼此需要彼此的那种共患难的感觉了。在二零年八月，我和 Sherry 也因为就是有参加线上欧洲论坛的关系，我们在台北碰了面，但发觉在台北遇见的我们，好像没有在台东遇见我的我们那么有话聊。他也回到了原本台北的生活圈，然后认识了很多朋友。我也就是也认识了其他的朋友，就有点渐行渐远的感觉。其实这些都很自然的就这样发生了，这也没有什么不好，就大家都自然的相处。如果说真的就渐行渐远，那也来日方长。如果说之后还有合作的可能，大家也可能会再热络起来。其实这个类似的情况也可以套用在。小帮手和小帮手之间的互动，很多人会问说：“哎、欸，你在儿子青年旅馆认识这么多小帮手，或者是你在这边也是小帮手，那你和小帮手和小帮手之间会不会有什么样的联络或者是互动呢？”我就以个人的经验还有观察来看，我自己和小帮手之间就是会选择大家都在台东，我们会很有话聊。我希望是一个比较有品质的互动。如果说我们今天就在别的地方，我们和这个地方没有连接，然后也其实不太了解彼此的兴趣，那到时候会很干。所以当大家在台东，我们就可以聊之前在台东共同的回忆，这样子话题就多得多。那如果说大家在台东真的非常非常热络，那也知道彼此的兴趣了，哎，那之后就有在联络的可能。地方是大家。很容易忽略的因素。如果说在一个地方，大家能够建立情感，然后顺势的了解，去挖掘别人的兴趣或者是个性，之后你可以和那个人有更深入的交流。那就像在台北，我和我的国中死党，我们就在台北，然后我们从小到大都有在联络。我们不只有地方的连接，我们也有时间的连接。我们就就是经历了很多事情，那其实必须说，越早经历的严结，如果说经营的好，那照长大其实对我来说就比较不容易散。好啦，那以上就是今天的节目内容。如果说大家也有类似的回忆，或者是不同的交友观，欢迎都私讯到我的 Instagram 那我也很乐意听听大家的故事哦。不知道大家对于这样子的串场，用异地建立的情感串联了南恒的景点、美国的念书的大小事，然后南恒八卦这样子，大家喜不喜欢呢？如果喜欢的话，帮我在 Apple Podcast 上帮我打五星评分，然后订阅我的 Podcast 频道，或者是你是 Spotify 的重度使用者的话，欢迎到 Spotify 点 Following 关注中。默默的来到了二十五集，最近其实我觉得有点卡关哦。不过我发现每次录下来，录的时间也越来越长。我发觉自己的嗯，讲话流畅度，觉有慢慢培养起来。谢谢你们大家，不管是曾经点开过我 Podcast， 或者是知道我 Podcast 的每一位听众，没有你们，就是真的这个节目不会做到二十五集。<笑>真的非常谢谢你们。那之后，如果说有想要听什么样的题材，都还是可以私讯到我 Instagram 哦。其他的内容，我们就下次见，拜拜 ，See you on h e r e